0: Hay gente con talento para varias manifestaciones artísticas, personas que se atreven a probar cosas nuevas y obtienen resultados de brindis y aplausos. El invitado de hoy es una de esas personas, uno de esos hombres del renacimiento. Y para colmo, es hasta buena gente. Hace sus pinitos en la música, es un dibujante de cómics celebradísimo, cuenta ya con alguna que otra novela publicada y ahora, además, se ha animado a crear un TVO desde cero como autor completo, asumiendo también la autoría del guión. Me refiero al incombustible e ingenioso Ricard Efa y a la obra Nocéano, de quien acabamos de publicar el tomo 1, Atari y Tika.
1: Bienvenidos a Norma Land, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
0: Ricard, nadie como tú para hablar del cómic. ¿Cómo presentarías Nocéano?
2: Ostras, a ver, uh, creo que es un veo. El primer tomo de un TVO que nos introduce en un universo distópico, con toques de, de ciberpunk, que quizás sí va dirigido a un público relativamente joven, pero creo que es apto para cualquier tipo de, de lector. Eh, como comentábamos, es tu primer cómic de autoría
0: completa, ¿no? tú has dibujado numerosos tebeos, eres un dibujante más reconocido y celebrado, ¿qué te llevó
2: a dar el salto ¿no? para, para afrontar un proyecto exclusivamente tuyo? ¿Qué te animó? A ver, primero, no es no es mi primer TVO completo. Y hice algunos, pero hace muchos años. O sea que está bien olvidarlos. Yo, yo casi, casi que no me acuerdo, o sea que mejor. Eh, Ahora vamos a rascar por ahí. Porque no, no eso. hace falta arqueología. No, por favor, no, no, no. Tengo una integridad y tengo... No. A ver, eh, de hecho, justamente esto. Hacía más de... Hacía casi 20 años que no publicaba un TVO de autoría completa. Eh, por razones diversas, ninguna en concreto y ninguna que pese más que la otra y tenía muchas ganas de, de trabajar, más que trabajar solo, trabajar ideas que me fuesen propias sin tener que, que negociar con un socio guionista, no he tenido ningún, nunca ningún problema eh, con todos los eh, compañeros con los que he trabajado colaborando en, en otros CBOs pero tenía ganas de organizar mi propia idea, mi propio universo, y supongo también alejarme de, de las temáticas que estaba tocando últimamente. Llevaba pues, desde 2014 que empecé a trabajar con El Soldado en One Shots, en libros autoconclusivos de temática histórica, temática histórica sobre todo de pues, finales del 19, principios del 20. Pues entre la guerra civil americana, la guerra civil española, eh, los pintores, estaba así, estaba un pelín harto ya de, de señores barbudos con sombrero de copa y tenía ganas de, de volver a un poco a mi, a mi terreno personal que, que al fin y al cabo es la ciencia ficción y la distopía y, y el tebeo juvenil también. Tenemos aquí un tomo de la,
0: de la edición, de la edición que publicamos en Astronave, ¿no? Eh, ¿estás contento con el resultado? ¿Cómo ha quedado? Estoy súper
2: contento A mí la, solo la portada me parece espectacular en Lo que te iba a destacar, el rosa de la portada es súper llamativo Yo creo
1: que estamos todos de acuerdo Porque o sea, es un cómic que lo ves y entra por los ojos por el portadón, aparte que la ilustración es la hostia Llama la atención O sea, tú pasas por una librería y ves eso y dices Hostia, ¿qué es? Es espectacular, ya la veréis En redes Si hay, hay alguna foto y tal O sea que podéis ir entrando Y vais pispeando Y recordad que el 3 de marzo está a la venta Ahí Ya hemos emitido la falca
2: publicitaria En nada, en eso es una en nada, semana. semana Y en, en ya sí, Creo que las, las fotos que hay en redes sociales No hacen justicia Llegarán, A tener llegará. el libro en las manos Que el Rosa sube canta, no sé, Un canta. 100% ¿La decisión del Rosa fue tuya? Eh, en principio propuse un fucsia y la directora artística de, de DuPuis, quien es quien ha publicado esto en el mercado franco-belga, propuso hacer una tinta en un pantone, que dijo tendría mucho más punch y, y cuando alguien tiene razón hay que dársela. Hay que darse, está claro. Oye, y hablemos del formato, porque el formato es muy franco-belga, ¿no? Tiene este,
0: tanto en las medidas como en la estructura y la composición de la viñeta. ¿Eso también fue algo que te sugirió la editora
2: o ya tú tenías la idea clara desde el principio? Yo es algo que propuse. Eh, de hecho, yo quería hacer una especie de cruce de caminos entre el TVO franco-belga clásico, de siempre, de, de personajes, uh, de ese, esos TVOs que funcionan por parejas de personajes, pues que, desde Asterix y Obelix a, a Spirou y Fantasio, que, que son un poco la base de mi ADN comiquero. Eh, yo soy lector de cómics franco-belga, yo, el cómic americano he leído poco, y el manga pues, evidentemente me llegó un pelín tarde en la vida por una cuestión generacional. Um, y yo quería proponer justamente ese cruce entre el TVO franco-belga de toda la vida, con una historia y pues, unas coordenadas, vamos a llamarlas narrativas, un pelín más modernas, y que también se encontrase con esas cosas del manga que, que a mí me gustan sobre todo las primeras, las que me impactaron que es, uh, sin, bueno, no hace falta decirlo, Otomo, ¿no? Akira para mí es es fundacional, o sea es una cosa que me reventó a la cabeza leerlo cuando, cuando era adolescente y me ha acompañado siempre, bueno, de hecho lo llevo ahí marcado en la piel <risa>
0: Sí, verdad, no, no, no lo vaya a ver, pero Ricard tiene una cantidad de tatuajes. Bueno, Yuri también, o sea, estoy rodeado de aquí de. de tatuados. Bueno, ya
1: hablamos con Fernando Vicente. Yo creo que un día vamos a tener que hacer un monográfico de eh, artistas tatuados o artistas tatuadores, porque me parece fascinante. ¿eh? Es, al final es otro lienzo. O sea, que, está claro, ojo. está
0: claro, está claro. Oye, Ricard, y, y nosotros que en el sector del libro siempre tenemos la, la, la costumbre, no sé si buena o mala, de clasificar los títulos, ¿no? Este de Océano lo hemos, digamos, identificado con el, con con el género Young Adult, ¿no? que es ese tipo de, de, de obra que tanto puede gustar al público adolescente como al adulto. Yo lo encuentro muy acertado porque, sinceramente, él es un océano puede llamar la
2: atención tanto a los más jóvenes como, como a un público más maduro. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Absolutamente. De hecho, cuando lo propuse como proyecto, estaba indicado como ya una propuesta de, de anticipación, que es como llaman un poco al, al género este distópico en, en Francia, y como un público objetivo, el Young Adult, justamente. Yo soy lector de cómic y de literatura Young Adult, o sea, no, no me escondo. Me parece que salen títulos, han salido siempre títulos muy interesantes para todos los públicos, y que el mercado los dirija a un público en concreto, pues supongo que está bien porque las editoriales y las librerías necesitan un poco clasificar los títulos que van saliendo, que es más fácil recomendar y organizarlos, pero que al fin y al cabo cualquier lector puede puede leerlo.
0: Y de hecho ahora es es tendencia, es decir, el young adult ahora se está produciendo tanto y tan bueno que muchos libreros nos revelan que lo están vendiendo francamente bien y que es un género que le está aportando muchas alegrías.
1: Yo creo también que al final el young adult, al final toda la gente que ya somos un poco más mayor, me incluyo aquí, ya si me permitís, eh, te, te va cambiando el concepto de la lectura, ¿no? Porque esto te lo lees con 15 años y te lo lees como yo con 31 y te cambia totalmente... Y, y ves cosas y aprecias matices en, en épocas distintas, pero que al final es, es todo un conjunto. O sea, yo creo que precisamente la clave del éxito del Young Adult es precisamente esto, ¿no? Que es un poco ageneracional, porque al final lo puedes acabar leyendo en distintas épocas de tu vida.
2: Bueno, y vas a, sí, claro, vas a entender uh, quizá los propósitos de los diferentes personajes de, de, de diferentes maneras, ¿no? Quizá un lector mayor en Oceano va, va a estar más cerca de quizá las ideas de, de Yaya un personaje mayor en este libro y los jóvenes van a entender más la rebeldía de Atari, etcétera. O sea que pues, sí.
1: Pues, me hace gracia que digas esto, perdón. ¿eh? Es que justo ayer me lo estaba leyendo y me pasó esto. Me estaba leyendo y pensé hostia, pero Atari, eh, qué pronto más malo. Y yo pensé, digo, joder, digo, y no, era, no hace tanto que era adolescente yo. Y Pero pensé, joder, entiendo más a la Yaya que a Atari. Y es verdad, y, y me, me voló un poco la cabeza pensar hostia, pues eh, me he hecho mayor sí. es justo lo que decía Ricardo es totalmente, <risa> totalmente es...
2: sabe mal que lo descubras por mi culpa no, oh, no, no, a mí, pasa, no, sé. no pasa nada ya
1: me tocaba, pero hostia pero es, es, es cierto la identificación de personaje cómo cambia a, a raíz de pues esto, de, pues, de evolucionar ¿no?
2: de, de sí, a mí, me, me pasó el año pasado acompañando a mi hijo a ver fuimos a ver la primera de Dune al cine y, y hacía un montón de tiempo que me había leído los libros y evidentemente en mi adolescencia yo me ligaba emocionalmente a Paul Atreides y voy a ver la película mi hijo evidentemente se emocionó con Paul Atreides, pues que es esta especie de Son Goku a Luke Skywalker yo pensaba, no si la que tiene razón es la madre y el padre, <risa> claro cada uno es de, 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 dependiendo de su Eso generación no pues, visto, se siente identificado con... y aparte
0: debe ser muy reconfortante el hecho de que una misma persona, si luego ahora lee Noceano Océano como adolescente, cuando lo leas un poco más adelante, lo comentaba un otro día con Miguel Ancho y Tazobetiza, que hace ahora los 30 años, ¿recuerdas? Uh-huh. de que de, precisamente esto, que ahora se pueda identificar con, con Atari y y, y que dentro de, un, de unos que, años pueda era, sentirse identificado el mismo lector o ya. lectora sí, sí, sí. Con, con, Totalmente. Con, con Yaya. Totalmente. Vale, pues entrando en materia, Ricardo Oceanos ¿sí? es una historia de ciencia ficción en la que se critica los modelos político-económicos ¿no? y plantea una posible realidad distópica resultante. Conociéndote un poco, ¿qué te seducía más? ¿La historia de ciencia ficción o la crítica al sistema?
2: Las dos cosas. Creo que si solo hago la crítica al sistema, estoy haciendo panfletos, no me interesa. Me interesa también la narración, la aventura, las emociones de los personajes. Es decir, encontrar ese equilibrio. Al fin y al cabo son las narrativas y cualquier narrativa tiene que tener uh, política. La política lo es todo, creo, ¿eh? como, como adulto con, con ideas y principios y, y compromisos. Y creo que justamente una de las, de las primeras ideas o de las ideas que me llevaron a, a trabajar en este, en este universo, en este TVO o en esta serie eh, era el, el que fuese una serie con personajes con fuertes compromisos, que hubiese un telón de fondo político importante creo que en las lecturas que yo tenía juveniles eso era muy importante de otra manera quizás eh, pero Espirú, eh, Tintín eran personajes que pues, siempre están ahí protegiendo al débil eh, Incluso Superman, ¿no? Me refiero, el héroe de, de cómic, ¿no? Está muy ligado a, a eso. Creo que en muchas lecturas que he ido y leyendo ahora, tengo dos hijos, adolescentes, eh, a veces esto está un pelín más diluido y como educador como acompañante de mis hijos, pues pensé que quizá volver a proponer historias con personajes que están comprometidos, al fin y al cabo tienen referentes en su generación de gente comprometida, desde Greta Thunberg a, a, muchas, olt- a muchas otras, por lo que proponer personajes eso que no fuesen tan hedonistas, que no fuesen tan modernos en ese sentido de las redes sociales, del individuo, del egoísmo, de solo el, el conseguir el placer propio, sino de... Eh, comprometerse con la sociedad con unos valores que pueden ser erróneos, que no tienen por qué ser eh, correctos ni ciertos pero que son unos valores. Está claro. Y
0: además de la problemática de los recursos naturales, que digamos es un pilar dentro del Océano, eh, yo también he visto retratado y si me flipo me corrigen, ¿no? Otras carencias sociales como son la hipervigilancia y y, y la cuestión de la vivienda. O sea, eso eh, es intencionado o me he dado cuenta yo porque me me estoy flipando
2: a ver, hay un poco de todo evidentemente cuando mm, dibujas un universo que ha perdido un continente como Europa que ha perdido terreno frente al mar el mar aumenta de nivel, representa y sigue aumentando de nivel, de hecho en en la serie lo vamos a ir viendo eh La tierra, el espacio para vivir en ella, pues se vuelve más limitado y más caro y la gente tiene que vivir acumulada y tiene que haber otro otro tipo de organización social, excepto que el que encontramos aquí son las corporaciones liberales que han tomado las riendas de esa organización social y no precisamente en beneficio de lo humano o de lo que podríamos considerar uh, humano y organizado y, y que todo el mundo dispone de lo, de lo mismo, ¿no? Evidentemente todas esas cosas son referencias veladas porque no puedo, en, tiene 54 páginas del TVO más las dos de introducción, eh, no puedo contar al detalle todo el universo. Lo que sí que intentas, el cómic te permite eso, es proyectarlo, es decir, que haya una información que esté ahí en la viñeta, pero que no necesariamente es la el hilo principal de lo que está sucediendo en la, en la historia uh-huh. o sea que sí <risa> a, mí,
1: a mí hay una cosa que me gusta mucho de, de una de las casas de las viviendas que aparece que es el tema de la nevera no voy a contar más, la gente ya que lo busque, pero a mí me moló mucho como está idea de
0: la nevera. A mí me gustó todo. Es decir, Pero la nevera me
1: vi... pareció fascinante. Bueno, y eso de no tener que bajar la basura, <risa> tal claro, <bien>. Cuando <risa> llegar allí. Pero eso como
2: baja. Hay, o sea, hay como un doble rasero, ¿eh? Por sí, eso sí, a lo sí. de no bajar la basura, porque luego se acumula en algún sitio. Claro.
1: eso sea, es eso. Y yo tengo una pregunta. Antes hablabas de tus hijos, ¿los has utilizado de beta tester para, no.
2: para el no No, 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 para nada. De hecho, leyeron uh, el TV una vez impreso y en castellano ah, okay. ya. O sea que. Que claro. no, durante el proceso no lo han leído De hecho yo trabajo en un sitio un pelín apartado en, Está en la, en la casa, pero está en el patio El cobertizo, de hecho El cobertizo es donde tengo mi taller Y, y ellos entran relativamente poco ah, ah, O sea que sí que van viendo Cosas de lo que voy haciendo Pero tampoco pero sin spoilers Y tampoco se interesa mucho eh, Se ah, mantienen papá. a distancia Así que cuando lo leyeron dijeron Papá, ¿cuándo sale el siguiente? Y dije, tranqui, hay que hacerlos los calm Keep calm Oye,
0: Ricard, pues vamos a hablar de los, de los personajes, sobre todo de la prota, ¿no? De, de, de Atari, ¿no? Quien rumia en su interior, digamos, rabia, deseos de venganza y, y culpa, ¿no? Teniendo en cuenta que en Océano es una serie con semejante cóctel, esta chica se va a atrever con todo, ¿no?
2: Bueno, de hecho, era, para mí era el, el diseño, o sea, respondía a un diseño muy básico de, de plantilla ¿eh? de personaje un personaje adolescente que está rebotado contra el mundo y ese propio rebote es lo que va a hacerla actuar delante de lo que ella va a considerar injusticias o lo que sea eh, para mí la gran diferencia que vi en atari si la pongo delante a otros personajes del mismo tipo era el hecho de que admitir de una forma más o menos realista de que es una chavala de 16 años para la cual es muy difícil cambiar el mundo, de verdad. Y si al principio del primer volumen ella cree que tiene esa capacidad de poder cambiar el mundo simplemente por el hecho de desearlo, eh, creo que al final del libro, del primer volumen ya ha entendido que, que no va a ser tan fácil y que quizá hay que primero cambiar cosas pequeñas y poco a poco atreverse a ir subiendo el, el nivel que, es, pues es, lo que iremos, es lo que iremos descubriendo a, a lo largo de, de, los tres, de los tres libros en todo caso de los tres primeros libros y además de Atari cobran muchísimo
0: peso el resto de personajes femeninos hay mucho peso de, 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 de las chicas, ¿no? esta, pues esta Tika esta yaya como tú bien decías, incluso está la líder de ese grupo con el que Atari se encuentra del que no revelaremos más,
2: eso fue algo intenso ¿Tú ya pensaste que, que tenía que tener un peso femenino importante dentro de la obra? Ah, absolutamente. Eh, creo que es una cuestión de, de justicia. Uh-huh. Eh, durante mmm, décadas y décadas hemos tenido derecho a personajes a, a binomios de personajes masculinos, a personajes masculinos en universos donde eh, el 100% de las interacciones importantes eran con otros personajes masculinos, donde el personaje femenino era circunstancial o era la excusa uh, para que el personaje pues, salvase a Superman uh, salvase a la chica, etcétera, etc mm, teniendo en cuenta que hoy en día uh, el, el cómic juvenil la literatura juvenil tiene un alto mm, tanto por ciento de lectoras yo creo que muchas más lectoras que lectores eh, para mí era de justicia ofrecer un universo poblado de personajes uh, esencialmente femeninos todo tipo de personajes femeninos Eh, para mí era era de cajón también en en mis obras las que yo hago, escribo incluso cuando juego a rol suelo llevar personajes femeninos, pues por eso de equilibrar, porque equilibrar un poco la testosterona que suele haber en las mesas o en las estanterías de, de los libreros eh... Pero es, no, tampoco hay una reflexión, no quiero llevarla mucho más allá, porque soy incapaz. Para empezar, soy un, soy un hombre eh, cis hetero, con, con un pene colgando, o sea que me, o sea, lo que hago es un ejercicio de especulación, de poner unos personajes femeninos y hacerlos actuar como yo creo que tendrían que actuar dentro de ese universo diseñado por mí. Pero más allá de eso, soy incapaz de establecer más discursos. Uh-huh. Eh, ha comentado que en Océano tendrá tres tomos. ¿Ya tienes el final pensado? Sí. De estos tres tomos está pensado. El segundo tomo, de hecho, está acabado. Eh, 100%. Eh, el segundo tomo no, no hago yo el color, lo hace Isámena, que es una compañera de, de la escuela Joso de, de Sabadell, eh, porque hacerlo todo era demasiado. O sea, al principio está bien, uno empieza, pero es agotador hacer el guión, dibujarlo y luego pintarlo. Eh, en el segundo tomo propuse que una colorista, una colega, que, que termina muy bien este trabajo, me acompañas en, en la realización del libro, por lo que está acabando ella el color ahora. Eh, tiene la portada del segundo, ya está hecha, está anunciada en, el, en la contra de, del primero y estoy trabajando en uh, las páginas del tercer volumen. O sea que sí, está escrito y está acabado, de hecho estaba pensado cuando propuse a, a la editora de Dupuis el, la historia, esos tres primeros volúmenes ya están ahí escritos me gusta saber hacia dónde voy, aunque luego por el camino me permita improvisar y permita que, que los accidentes de, de guión o de dibujo pues hagan aparecer cosas inesperadas en, en la página o en la historia, me gusta saber que, que el final del trayecto es uno muy concreto y de hecho los tres primeros volúmenes, o los tres volúmenes, eh, porque al final el, el lector también va a decidir si esto va a ser una serie más larga o no, eh, Dibujan una forma de, yo lo digo, es como un origin story. Eh, La serie no se llama Atari, que es quizá la protagonista principal, aunque luego veremos que Tika también tiene más protagonismo del que parece en este primer volumen, pero la la serie se llama Noceano, no se llama Atari. Eh, Por lo que ese mar, ese océano eh, que es la negación de Océano... eh, Tiene que tener mucho más protagonismo y tiene que ser el elemento principal de ese universo y eso lo vamos a ver al final del del tercer volumen, que va a formar como una historia que empieza y se acaba, pero que funciona como eso, como un origin story. Es decir, vamos a tener al final del tercer libro los personajes puestos en situación con un decorado, vamos a conocer quién está al mando de... De lo, de lo enemigo, no digo más, o sea, que de, no revelen. De, de, no
1: <risas>
2: pero sí que es
0: verdad que, por
1: ejemplo, en el primer tomo se habla poco del sí. océano. Uh-huh. Te dan unas pinceladas, te uh-huh. dicen cómo está el panorama, pero es como ah,
2: uh-huh.
1: a esperar. Es lo exacto, que exacto. Es. Y tengo curiosidad para el diseño de personajes, por ejemplo, como Atari, Tika y tal. Eh, ¿La inspiración de dónde ha venido? ¿Algún referente en concreto que hayas dicho, hostia, he cogido este personaje, pues siempre me ha gustado y yo he decidido tirar por aquí o ha sido mm.
2: creatividad ricar y venga para adelante? Creo que el primer diseño es casi accidental y luego lo que voy haciendo es puliéndolo. Intento tener dos personajes que tengan dinámicas mmm, físicas diferentes que me permitan ponerlos juntos y que sean fácilmente identificables el uno del otro. Que tengan ciertos toques de personalidad. Eh... La estética aquí tiene un sí. papel... cobra mucho pues, claro, peso. Sí, es uno de las cosas
1: Las rastas de, de Tiga me parecen una pasada. Son mm. preciosas. Además van muy a juego con la portada. Sí, justamente. Eh, Tienen más chicle, pero son preciosos. Y precisamente una de las cosas que a mí más me gustaba era el, el diseño de las dos. Mm. Me parece súper bonito. Y encima están las dos en la portada. El, las no dos no
2: sé en la si portada, sí. No sé quizás hay unas cosas que intento responderme en el momento que voy dibujando pero también me gusta mucho ver lo que aparece de, evidentemente hay mucho, mucho de lo que he comido proyectado en, en estos diseños de personajes o sea, no son gratuitos no salen de mí, de la nada, sino que de referentes que pueda haber visto en videojuegos en películas, en literatura en otros TVOs, en, en trabajos de otros, de colegas por ejemplo, que a veces salen cosas que no te das cuenta, que has Retomado de, de otros trabajos, pero bueno, no, no me preocupa. Al fin y al cabo, todos funcionamos así como, so- como sociedad. Las historias incluso salen de ahí. ¿no? No, yo creo que son todo reelaboraciones que ponemos donde nos proyectamos, quizás dentro, con preguntas quizás un pelín más particulares cada vez. Pero no, quizás lo que sí que quería era eso: era eso representar dos, dos personajes diferentes a nivel, uh, a nivel gráfico. También tienen personalidades muy, muy diferentes, creo. Eh, y, y sobre todo quizá con, con Atari un personaje um, racializado, que eso creo que es algo también antes hablábamos de los personajes femeninos y al, al, al cabo de todo el libro creo que salen tanto en personajes principales como como de fondo vemos a, a mucha mezcla de, de orígenes de, de personajes porque al fin y al cabo el mundo donde vivimos es así, si uno se pasea por Barcelona por Madrid, por París eh, no hay ya solo m, blanquitos europeos, sino que hay gente que procede de muchos sitios o gente que lleva aquí muchas generaciones pero que tiene simplemente pues el color de piel diferente o rasgos uh, que no tienen nada que ver con los nuestros y poner eso en un mundo futuro, que estoy intentando proyectar pues, en nuestro mundo dentro de X años de unas decenas de, de años eh, pues eso era de cajón pues Ricard eh, la entrevista
0: pura y dura eh, acaba aquí, pero no el episodio exclusivo sobre el océano, porque siempre acabamos con la eh, digamos, <risa> Con las churras. no, 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 para nada claro. la, parte, la ahora, parte,
2: ahora tiemblo es
0: la parte más interesante, yo siempre lo digo no. porque Uri siempre cuando se lee las obras luego eh, intenta destacar un tema, se documenta, rastrea y hace una aportación muy, muy chula que viene a cerrar y a, y a, y a convertir el episodio en redondo. ¿no? Entonces, Uri, amigo, cuando tú quieras. A
1: mí me gusta porque tú lo dices muy bonito cuando yo lo que hago es salirme por la tangente
0: con cosas que me parecen
1: <risa> interesantes.
0: Lo cual es muy necesario. Pero,
1: pero bueno, sí, es, es para, bueno, para, para que los autores pues, hagamos un poco de casa. De hecho, no sé, no me viene al pelo porque yo quería hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, que son las distopías. Porque es un concepto tan sumamente amplio que muchas veces se utiliza mal. De hecho, primero vamos a definir qué es una distopía Y ojo porque voy a citar a su santidad la RAE ¿Vale? Una distopía es una representación ficticia de una sociedad futura De características negativas causantes de la alienación humana Vale, ahora vamos a traducir esto porque ya sabemos cómo es la RAE Pues básicamente son sociedades controladas por unos pocos indeseables represores y carentes de ética, el resumen. A partir de aquí se abre un abanico de posibilidades y entornos acojonantes, ¿vale? De hecho, ahora vamos a ver temas de entornos que se han hecho a lo largo del cine, cómic, literatura. Que por cierto, a mí una cosa que me llama mucho la atención del tema de las distopías, no sé cómo lo veis vosotros, que siempre se plantea con el rollo de que, bueno, que es eh, ficticio, que es futuro, pero al mismo tiempo casi todos los claims en cine en tal, es que es muy real y muy cercano. Vamos a ver. O es cercano y es real o es ficticio y es futuro. Aclarémonos ya. Porque parece que tengamos esa necesidad de vivir angustiados siempre. Y yo es una cosa que aquí me gustaría que la industria, por favor, se aclare. Si es cercano, si no, y para cuándo. Eh, yo no sé cómo lo ves, pero a mí es una cosa que realmente me preocupa. Pero bueno, vamos al tema de, de, de lo que es las, las distopías. Empezamos con Noce, ¿no? Que como tú explicabas, es un mundo que se ha ido a tomar por saco porque ha habido un, una, bueno, un, 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 un cataclismo ecológico terrible los bueno, ya sabemos, los gobiernos pues, han lavado las manos y las grandes corporaciones han dicho esto para mí y han empezado a controlarlo todo la sociedad con mano de hierro los recursos y tal y esto es una cosa que hemos visto en, en varias obras por ejemplo tenemos ...salvando las distancias... ...Divergente, el corredor del laberinto... ...hay mucho de esta temática... ...digamos, vamos a ir viendo varios bloques... ...tenemos el el que viene de un desastre... ...catastrófico natural... ...y luego tenemos otro... ...que a mí me gusta mucho, que es el de las máquinas... ...que me parece fascinante... ...que aquí ya podemos... ...es curioso porque siempre son las IAs... ...las más cabronas de todas... ...tenemos ejemplos, tenemos tenemos Matrix... Tenemos Terminator, que Terminator me parece el más terrible de todos Bueno, Matrix y Terminator, los dos yo creo que son bastante jodidos. Pensando, ahora cómo está todo el rollo de las sillas dices, tía, cuidado. Y luego está Blade Runner, pero como que lo a mucho. Que, por cierto, ya me permitiréis, de Blade Runner, José, yo creo que nos podrías contar una anécdota. <risa> es que me parece de colación, porque es una anécdota. Y aquí ya me permitiréis la confidencia, ahora que nos escucha po- poca gente, estamos en confidencia. Eh, José, yo creo que es de colación que expliques lo de... Sí, lo sí de... vamos, y aparte que la cuento con mucho
0: orgullo, siempre, siempre. Resulta que Riley Scott, el director de Blade Runner, comió en mi pueblo, tío. porque no. Pero se... pues
1: cuenta tu pueblo.
0: Mi bueno, pueblo se llama Borno, no está en la, en la sierra de claro. Cádiz, presierra, no. y resulta que Scott estaba con un helicóptero buscando localizaciones para una película allí por Andalucía, y seguramente el hombre sobrevoló Borno a las 2 de la tarde, y dijo que yo tengo hambre. Y daba casualidad que estaba a Borno y estaba el recinto ferial, que allí el helicóptero podía pues, aterrizar sin problema. Y fueron a Gómez al Pengue, el Pengue es un restaurante muy recomendable, de, de mi amigo Marco. Y el hombre comió potaje, si no, si no recuerdo mal, comió potaje y, 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 le gustó, y le gustó mucho. Entonces, claro, de, de, bueno, aquello salió en carnaval, salió en prensa y todo, y claro, para algo los bornichos nosotros somos un pueblo pequeñito que venga un señor como Ridley Scott aparte de manera así accidental porque ahora lo recordamos como con mucho cariño no el director de Blade
2: Runner poca broma tío sí, sí, yo, sí. No,
1: es que me parece entrañable que y yo creo que ya que salía Blade Runner habría
2: que comentar. ¿Y tú quieres que te cuente una porque <tose> ¿Por, por favor por favor, joder, por, por, ¿por favor? Vino al mercado de Sabadell, al mercado. ¿Cómo? Hombre, claro. Vamos a batizar. Ricardo y yo los dos
1: somos de Sabadell. Sí, ¿sí?
2: De hecho, ¿y? claro, tenemos a Rilly Scott ahí y aquí a, a Deckard. Pero, o sea que. con el borde, de qué bonito. Que su, Calista Flocar, su pareja, estaba rodando en el hospital de Tarrasa alguna película, no sé si Frágiles, una de estas películas que, que rodó con Filmax, creo. Sí. Y, y estaban por ahí y se fue a comprar, no sé si, unos los espaguetis los picantes de estos de comida eh, casera que venden en la paradita del mercado. y fue. Ahí a comprar eso y salió también en la prensa evidentemente claro, porque hombre. somos todos así provincianos salió en el diario sala sí, de ella, en la radio sala de, ella, sí, radio sí. sala de tiene ahí colgada la foto aún en la pala del mercado. Hostia, yo no sabía esto fíjate. De... Eh.
1: Hoy no me dejan entrar ya, ¿no? <risa> y bueno, volviendo a las distopías también tenemos las que son puramente de una sociedad eh, que, donde unos pocos lo que buscan es el poder y el control o también una vertiente religiosa que de aquí tenemos eh, mitiquísima V de Vendetta, tenemos En cierta manera, La naranja mecánica, que estudia cómo erradicar la violencia y tal. O, por ejemplo, 1984, que creo que es la obra como más icónica o o la que más ha utilizado para hablar de una distopia. Pero, y aquí viene el dato, que realmente Orwell, la idea no es bien bien suya realmente. Eh, Orwell se inspiró en otra obra de un señor ruso que se llamaba, ya me permitiréis que lea el nombre porque mi ruso está un poco oxidado, eh, Samiatin o no, igual supuestamente lo he dicho mal, en 1920 lo escribió y Orwell cogió esa, esa obra y, y se inspiró para ser eh, para ser 1984, que se ha hecho mucho más famosa, pero que no la idea, la idea no era original suya y lo más curioso de, de esta obra que se llama Nosotros, que es rusa es que eh, el dato es que obviamente se ambientaba en una sociedad futura donde la vigilancia y la represión por parte del Estado es total. Vaya, qué curioso. Sí, qué raro. Pero, eh, y aquí viene el redoble de tambores, que ya es para cagarse: que es que la obra fue publicada en, bueno, en 1920, pero no se tradujo al ruso, siendo el ruso hasta 1988 por la censura. ¿Eh? Bueno, no deje de ser paradójico, bastante irónico y bastante bonito. ¿Qué sociedad más bonita tenemos? Y ya me permitiréis, ya para acabar, que salga mi, el friki interior Y voy a hablar de probablemente la mejor distopía que se ha hecho en el mundo del cine Y que es una de mis pelis favoritas de acción, que es Demolition Man Porque yo diciendo que con humor eh, se puede ir muy lejos Y bueno, al final eh, no todas las distopías son sesudas No todas las distopías son altamente dramáticas Y bien, para el que no conozca Demolition Man Voy a hacer un breve resumen eh, es una sociedad donde por cierto, eh, protagonizada y coprotagonizada por eh, Silvestre Stallone mítico Rocky Rambo y eh, Wesley Snipes eh, Blade, eh, Sandra Bullock también aparece, eh, bueno un elenco espectacular, grandísimos actores todos, eh, bueno en la cosa es una sociedad futura que um, Después de, bueno, después de muchas guerras Muchos altercados Han conseguido erradicar la, la violencia ¿Y cómo lo hicieron? criogenizando a, a todos los malos Lo metieron en neveras Lo que hicieron se supone con Walt Disney Pues lo mismo Y total, ¿qué pasa? Que la sociedad se ha quedado tan pocha, tan pocha, tan pocha Que la policía no tiene trabajo No tiene trabajo O sea, ahí la falta más grave es un insulto Tú dices un insulto, dices hostia Y, y, y pita una máquina y te sale una multa Total, que la policía se ha vuelto una completa inútil lo mejor, eh, no existen restaurantes, solo existe Pizza Hut, pizza hut no existen las relaciones sexuales, todos a través de casco, y para ir al baño te limpias con tres conchas del culo. Que mm, hay muchas teorías de cómo se utilizan. Eh, si alguien quiere saber más, como que por internet, pues yo no tengo la respuesta. Pero de verdad, fantástica. Y lo mejor es que... Mm, al final la cosa es que al jerifantes eh, hay una gente que obviamente que la sociedad la ha apartado porque era outsider pensaba distinta está viviendo eh, en las alcantarillas y tal bueno Total, que el malo maloso, que suele ser el jefe como un todo buena distopía, decide descongelar a a, a otro malo maloso que es Wesley Snipes que por cierto hace un papelón de loco de tres pares de cojones y claro, la policía se se ve tan sobrepasada que no sabe qué hacer. Dice, ¿qué hacemos? Pues total, como la gente era muy genio congelaron a John Spartan, si no recuerdo mal, se llamaba Spartan, eh, que es el el, eh, obviamente eh, Silvestre Stallone. Total, que lo descongelan como si fuera una gamba y total, es la pelea en un mundo idílico entre dos zumbaos, uno policía y otro criminal y es muy divertida, o sea, el trasfondo pues le puedes buscar, puedes rascar pues, una peli para descojonarse y pasarlo a ver así que si no lo habéis visto, os la recomiendo como distopía un poco más distendida y acabando ya, que si no me alargo y, y, y de Demolition Man podría estar hablando horas a ver, hemos visto que hay muchos tipos de distopía, está el tema del, de la ecología, de la religión el tema del poder por el poder El tema de las máquinas, vosotros, ¿cuál creéis que es más probable que ocurra? A día de hoy, tal y como está, ya es curiosidad personal mía. Porque al final, tema de ecología, hostia, el cambio climático, caos por tres. El tema de las sillas inteligentes, hostia, parece que venga Skynet también. Bueno, poder,
2: mejor no hablamos. Eh, ¿Cómo lo veis? Yo hace muchos años leí... Un artículo que proponía las opciones más viables para que la humanidad llegase a su fin y la que creo que tenía más números era la enajenación colectiva, enajenación mental colectiva, es decir, la especie humana pierde la cabeza de golpe todo el mundo a la vez. Y a eso creo que estamos muy cerca. Sí, sí, yo creo que hay en ese... de llegar. En ese camino vamos o sea que para mí esa creo sostengo que será como la peli de wall no sí Que todo el mundo con los
1: cascos puestos ya y enajenados mentalmente con unas
2: una parte ya estamos creo enajenados y yo,
1: yo creo que entre las redes sociales y los
2: Uy, iba a decir una palabrota
1: <risa> perdón y los patinetes eléctricos que ya es como el primer paso a que te lleven constantemente es como la, la fase previa el teaser sí, sí, sí. a lo que se va a venir y, y uf, he frenado a tiempo. ¿eh? Sí, sí, sí. Está no, no,
0: claro que el, el, el género de distopía da muchísimo juego y, aparte, Ricardo resuelve muy bien en Océano, crea una distopía que es tremendamente atractiva y, a eso, si sí le sumamos el dibujo que, que EFA. Suele tener, que es una auténtica maravilla, pues da lugar a un cómic que es tremendamente recomendable. Y que os animamos a todos a leer, insistimos, es John Adult, puede leerlo tanto el joven como el adulto. Eh, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Y a todos los que nos escuchéis, recordad, nos hace muy felices si le dais a un like y dejáis un comentario. Abrazo grande a todos.